0: de 1941. Stalin, líder indiscutible del inmenso imperio soviético, asiste al tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores. Hay un detalle sorprendente en esta celebración. Entre los invitados de mayor rango hay militares nazis uniformados. Hitler ha enviado una delegación a Moscú. La escena parece surrealista. qué esconde esta insólita imagen? Ideológicamente considerados en las antípodas, los dos dictadores tienen más en común de lo que podríamos pensar. Sus intercambios, su complicidad y su fascinación mutua sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del periodo de posguerra. Pero esta infame alianza entre el coloso comunista y el tercer Reich nazi no está llamada a durar. En menos de dos meses, este pacto entre demonios se convertirá en una furia de tiranos. Hitler y Stalin se enfrentarán en el conflicto más mortal de la historia, con un coste de 30 millones de vidas. Y solo uno puede ganar. Su alianza dejó al mundo estupefacto. Su enfrentamiento lo cambió para siempre. Una relación secreta. Primera parte. 30 de enero de 1933. Hitler es elegido canciller del Reich. Él es su propio artífice de su éxito. O al menos eso cree. Hitler desconoce que Stalin, que lleva cuatro años gobernando la Unión Soviética, ha maniobrado en la sombra para ayudarle a alcanzar el poder. El dirigente del Kremlin prefiere una Alemania fascista a una Europa unida democrática que pueda hacerle frente. Al ordenar a los comunistas alemanes que se presentaran como oposición a la izquierda a las elecciones de 1933, sabía que aumentaban las probabilidades de Hitler de acceder al poder. Stalin juega con fuego. No ha leído Mein Kampf, el programa ideológico del Führer publicado en 1925. En él, Hitler declara su intención de aniquilar la Unión Soviética y repoblarla con alemanes. Stalin cree posible una alianza con el dictador emergente. Ambos tienen enemigos en común, Francia y Gran Bretaña. Y pese a sus ideologías diametralmente opuestas, ambos tiranos tienen mucho en común. Hijos de madres muy protectoras, educados en el odio hacia sus padres, Ambos provenían de entornos humildes de clase media-baja. Autodidactas que se ganaron sus galones como revolucionarios luchadores callejeros. Hitler descubrió su vocación en la masacre de la Primera Guerra Mundial, Stalin, en la Revolución de 1917. Ambos eran cabecillas natos, que se afianzaron como dictadores colocando a sus seguidores en puestos clave del poder. En el séquito de Hitler, tres hombres manejaban los hilos. Henrik Himmler, el jefe de la policía del régimen. Fanático del ocultismo, el antiguo criador de pollos pasó a ser el dirigente de las SS, la guardia personal de Hitler. Joseph Goebbels, apodado el cojo por una osteomielitis infantil, era el intelectual del equipo. Escritor frustrado, cuyos manuscritos fueron rechazados por los editores de Berlín, fue el cerebro de la maquinaria propagandística del Reich. Hermann Göring, héroe de la Primera Guerra Mundial, famoso por sus heroicidades como piloto de la Luftwaffe. Vividor, cocainómano y ministro sin cartera, ...creó la Gestapo en cuanto Hitler llegó al poder. En 1933, el círculo interno acogió a dos nuevos miembros. Reinhard Heinrich, el ario perfecto que tanto fascinaba a Hitler. Fanático y ejemplo de tesón sin escrúpulos... ...que se hizo cargo del aparato represor del Tercer Reich. Y Martin Bormann, jefe de la cancillería partido nazi... ...y secretario personal del Führer. El equipo de Stalin cambiaba constantemente. El núcleo duro estaba formado por los hombres que le conocían de los heroicos días de la Revolución rusa, el general Boroshilov, Kaganovich, conocido como la Locomotora, y Kalinin, apodado el Papa. los miembros históricos rivalizaban con los que habían contribuido a consolidar el partido en los años 20. El fiel Molotov, futuro número dos del régimen. El armenio Mikoyan, un polifacético aparachic. Y el antiguo obrero metalúrgico Nikita Khrushchev, hijo de campesinos ucranianos, al que Stalin nombró jefe de la organización del partido ucraniano. Laurenti Beria futuro director del despiadado NKVD, la policía política y precursor del KGB, se unió al círculo en los años 30. Todos ellos eran genocidas, responsables del exterminio por hambruna de entre 2 y 5 millones de campesinos ucranianos a comienzo de los 30, y de las constantes purgas que caracterizaron al reinado de Stalin. Tras la jornada laboral en el Kremlin, Stalin se reunía habitualmente con su equipo en el comedor. Sus secuaces competían entre sí con comentarios ingeniosos y chistes vulgares para entretener al tirano, pero a este nadie le superaba en las veladas de camaradería animadas por el vodka. En 1933, la iniciativa de reunirse con Hitler es objeto de un encendido debate. A los miembros del equipo les preocupa su descarado militarismo y anticomunismo. Si Hitler representa una amenaza, replica Stalin, qué mejor manera de eliminarlo que aliarnos con él. Una alianza con Hitler les permitiría unir fuerzas contra Francia y Gran Bretaña sus enemigos comunes. Hitler acaba de llegar al poder cuando Stalin envía emisarios de incógnito a Berlín para establecer contacto. El intento acaba en fracaso. Por el momento, Hitler rechaza cualquier acuerdo con Stalin. Hay asuntos mucho más urgentes. Ante todo, el Führer tiene que reforzar su ejército y consolidar su liderato. Para esto, debe deshacerse de la S.A., la organización paramilitar que tuvo un papel clave en el ascenso al poder de Hitler. La noche de los cuchillos largos. El 30 de junio de 1934, Hitler ordena la matanza sistemática de todos los miembros de la S.A., su líder, Ernest Rum, uno de los primeros defensores del Führer, sigue la misma suerte. La purga dura varios días y deja cientos de muertos. En el Kremlin, Stalin está impresionado por la masacre. Habla entusiasmado con Anastas Mikoyan, ¿Te has enterado de lo sucedido en Alemania? Menudo tío ese Hitler. Soberbio. Hay que tener agallas para eso. Para Stalin, Hitler era un líder con el que se podía comparar. Ambos creían solo en el terror. Desde su ascenso en 1929, el jefe del Kremlin ha creado una red de campos de internamiento o gulags en los confines de su imperio, a donde son deportados cientos de miles de enemigos de clase. El gulag es una fuente de inspiración para Hitler. Este comenta... Stalin es mi favorito. Si yo dispusiera de una amplia tundra siberiana como Moscú, no necesitaría campos de concentración. De los millones de víctimas del bolchevismo no habla nadie. En la primavera del 33, tras escasos meses en el poder... Hitler también ordena la cruel represión de los comunistas, de los judíos de Baviera y los demócratas. Son deportados a los campos de Oranienburg y Dayau. El séquito de Stalin protesta contra la represión que ha eliminado al Partido Comunista de Alemania. Stalin hace caso omiso. Está dispuesto a sacrificar a los comunistas de Alemania por un pacto con Hitler. Pero, ¿cómo convencer al Führer que hasta ahora ha rechazado cualquier diálogo con él? Stalin debe hacer gestos de buena voluntad. Es consciente del fanático antisemitismo de Hitler. Ordena a los periodistas judíos que trabajan en el Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista Soviético, que firmen sus artículos con seudónimos rusos. No hay por qué enojar a Hitler, comenta. Esto tampoco tiene incidencia. En el 36, pese a los renovados intentos de Stalin por acercar posturas, Hitler sigue sin ceder. El canciller del Reich tiene planes de invadir la URSS. Y acaba de presentarse la oportunidad de debilitar al jefe del Kremlin. En el verano del 36, el ambicioso Reinhard Heinrich trae a Hitler una sensacional noticia. Hay un complot contra Stalin en Moscú. Mikhail Tukhachevsky, el mariscal más destacado del Ejército Rojo, comanda un grupo de soldados con el objetivo de derrocar a Stalin. ¿Hitler estaría dispuesto a apoyar el golpe? No está seguro. Un golpe de Estado en Moscú podría dar ideas a sus propios generales. Heinrich sugiere otra vía. Si queremos invadir la URSS, el objetivo principal es decapitar a su ejército. Para esto, solo hay que avisar a Stalin de la traición del mariscal Tukhachevsky. Hitler se deja convencer. Heinrich monta una acusación falsa contra el oficial soviético. El informe acaba en el despacho de Stalin. Pero no le sorprende. Ya sabe que el complot es una manipulación. Es él quien se lo ha inventado todo. Hitler pensaba que podía manipular a Stalin... Pero ha sucedido lo contrario. Stalin se lanza contra Tukhachevsky. El conocido mariscal lleva tiempo advirtiendo a los soviets de los peligros de la Alemania nazi y la estrategia de acercamiento al Führer. Desde entonces, el jefe del Kremlin hace todo lo posible por desacreditar a Tukhachevsky. Sin quererlo, Hitler se lo pone en bandeja a Stalin. Tukhachevsky es detenido y ejecutado el 12 de junio del 37. Pero el hambre de Stalin por las purgas es insaciable el Ejército Rojo se ha vuelto demasiado poderoso para su gusto. 40.000 soldados, acusados también de espiar para las potencias extranjeras, acaban igual que Tukhachevsky. En el 38, el 90% de los generales del Ejército Rojo y el 80% de sus coroneles mueren en una serie de purgas que se conocen como el Gran Terror. Pese a que esperaba ver rodar cabezas, Hitler se sorprende ante el alcance de la represión que literalmente ha diezmado al ejército de Stalin. En su círculo íntimo comenta, Stalin tiene que estar como una cabra. Este es el peligro que debemos eliminar cuando llegue el momento. El 22 de diciembre del 37, Goebbels anota en su diario... He hablado largo y tendido con el Führer. Stalin y sus eunucos están enfermos. Deben ser erradicados. Pero invadir la URSS todavía no está en la agenda. La prioridad de Hitler, su gran obsesión, son los judíos. Las leyes raciales de Nuremberg ya los ha excluido de la sociedad alemana. Hilder lleva pensando en expulsar a medio millón de judíos alemanes desde el 24. Pero ahora tiene una solución más radical. El exterminio de todos los judíos europeos. La noche de los cristales rotos es un ensayo. La noche del 9 de noviembre del 38 se organiza un amplio pogromo. Son asesinados entre 2.000 y 2.500 judíos. El fuego arrasa 200 sinagogas. 7.500 tiendas de propietarios judíos son saqueadas. 30.000 personas fueron arrestadas y deportadas a campos de concentración como este de Buchenwald. La idea de Hitler consiste en evaluar la reacción del público alemán y de sus enemigos extranjeros. Pese a que la mayoría de países en todo el mundo condenan la noche de los cristales rotos, no se toma ninguna medida para frenar la represión de los judíos alemanes. Stalin ni siquiera se pronuncia en contra. Hacia finales de los 30, ambos dictadores han aplastado a toda la oposición. Sus emblemas jalonan avenidas y edificios... Sus retratos están por todas partes. Ya pueden entregarse a su narcisismo desenfrenado. Hitler, pintor frustrado, alardea de su gusto estético. Su pasión es el arte clásico y la arquitectura. A sus ojos, el arte contemporáneo es judío y degenerado. Se encierra durante horas con el ambicioso arquitecto Albert Speer para estudiar los planos y maquetas de sus proyectos faraónicos. Aquí está reformando Berlín. Es su proyecto más ambicioso. Germania, susurró al arquitecto. La capital del imperio mundial de la Gran Alemania, que durará mil años, solo comparable con el antiguo Egipto, Babilonia y Roma. Hitler entrega a Sperr los bocetos que él mismo ha diseñado. Entre ellos, el gigantesco Capitolio del Pueblo, rematado con una cúpula de 274 metros de diámetro. Pese a los mediocres planos arquitectónicos, Speer debe garantizar que sus sueños se hagan realidad. Pero los sueños de Hitler se ven empañados al enterarse de que el nuevo palacio de los soviets de Stalin va a ser más alto que su Capitolio del Pueblo. <risa> al igual que Hitler el dictador soviético tiene delirios de grandeza él también quiere reformar su capital los modelos elaborados por los arquitectos del régimen revelan una ciudad futurista parecida a la metrópolis de Fritz Lang para construir su palacio de los soviets diseñada para ser la estructura más grande del mundo stalin tiró abajo la mayor catedral de moscú para nada al igual que el capitolio del pueblo de hitler su palacio de los soviets nunca fue construido en berlín hitler se adelanta a su homólogo soviético se queja a su arquitecto Albert Speer de que la Cancillería del Reich dispone de poco espacio. Hitler quiere un palacio más imponente que el Kremlin. Necesito amplios corredores y salones que dejen estupefactos a los visitantes extranjeros, sobre todo a los dignatarios menores. El coste del proyecto es irrelevante, pero debe estar terminado muy pronto y ser de construcción sólida. La cancillería es construida en tiempo récord. 4.000 obreros trabajan día y noche. En enero de 1939, la nueva cancillería del Reich está preparada para su inquilino. Todo está sobredimensionado. Las puertas tienen el triple de altura que un edificio de gran tamaño. El despacho del Führer tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados. La fastuosidad que rodea al poder de Hitler está en sintonía con su ambiente gélido. Un símbolo de tiranía. Estos proyectos monumentales van paralelos a los planes de colonización del dictador. Para Hitler y Stalin, la colonización es un medio para ensanchar sus territorios y perpetuarse en el poder. Stalin utiliza a los presos de los gulag para poblar sus regiones más inhóspitas y extraer sus recursos naturales. Sobre todo, Siberia Oriental alberga los yacimientos de oro y estaño más grandes del mundo. Para cubrir la mano de obra se producen detenciones arbitrarias en todos los pueblos y ciudades de la Unión Soviética. Los prisioneros son deportados a los confines más recónditos de Rusia y utilizados como esclavos. Hitler había expresado sus objetivos colonialistas en Mein Kampf. Sobre las ruinas de la Unión Soviética se crearía el Lebensraum, o espacio vital, como ilustran estas imágenes propagandísticas. la expansión de la raza aria hacia Rusia requerirá el exterminio de los pueblos indeseables. En cuanto a los proyectos monumentales de Stalin para Moscú, Hitler jura acabar con ellos matando dos pájaros de un tiro. Nuestra invasión de la URSS, confía sus secuaces, será el final de su construcción de una vez por todas. Mientras tanto, Hitler quiere unificar a todo el pueblo germanoparlante en la Gran Alemania. Tiene puesta su mirada en la región de los Sudetes, una zona de Checoslovaquia de población mayoritariamente alemana. Gran Bretaña y Francia, aliados de Checoslovaquia, acceden a que Alemania la anexione para evitar la guerra. El 30 de septiembre del 38 se firman los acuerdos de Múnich. Stalin ni siquiera es consultado. Él lo interpreta como una afrenta diplomática. Y una advertencia. Los cañones de Hitler ya no apuntan hacia Occidente, sino a la URSS. Por primera vez, Stalin comprende que Hitler es una amenaza. Diez años después de su publicación, Stalin decide traducir Mein Kampf ya no puede hacer oídos sordos a las aspiraciones nazis de colonizar la Unión Soviética. Y para evitarlo, debe buscar un terreno común con Hitler. El equipo es convocado a una reunión de emergencia. En torno a la mesa del comedor están los miembros principales del Politburo. Kaganovich. Molotov, Stanov, Boroshilov y Mikoyan. Stalin está furioso. Los británicos y los franceses están animando a Hitler a atacar la URSS. ¿Qué plan tiene? Preguntan sus camaradas con expectación. Asegurarme de que Hitler acuda a la mesa de negociación por su propia voluntad. Contesta Stalin. Algunos se atreven a contradecirle. Surge un encendido debate. A medianoche, cuando el equipo se marcha, Stalin ha impuesto su estrategia. 10 de marzo del 39. Para sorpresa de todos, Stalin halaga a Hitler en el 18 Congreso del Partido Comunista. Declara que las democracias occidentales son las que promueven la guerra, no Hitler. Retratado como un hombre de paz, el canciller del Reich es exculpado de toda responsabilidad. De vuelta a Berlín, Ribbentrop, el ministro de Exteriores alemán, ha escuchado a Stalin. Aprovecha la oportunidad para convencer a Hitler de que un pacto con la URSS beneficiaría los intereses del Reich. Esta vez Hitler presta atención. Quiere invadir Polonia lo antes posible, sabiendo que Stalin tiene las mismas intenciones. Un tratado de no agresión con la URSS permitiría a los dos tiranos repartirse el país. Hagamos la prueba a ver qué pasa, declara él. Para complacer al Führer, Stalin cesa de improviso a Litvinov, su comisario de Asuntos Exteriores, porque él es partidario de una alianza con Francia y Gran Bretaña. Y también porque es judío. Molotov ocupa su puesto. Stalin le aconseja que vaya incluso más lejos. Deberías purgar tu departamento de judíos. Desaloja esa sinagoga. En verano del 39, tras seis años de negociaciones infructuosas, los esfuerzos de Stalin tienen recompensa. Por fin se establece contacto entre los dos tiranos. Pero cuando las conversaciones están a punto de comenzar, Stalin opta por el silencio. Al verse por primera vez en posición de fuerza, la aprovecha al máximo. En su baluarte de los Alpes bávaros, Hitler se impacienta. Ha planeado la invasión de Polonia antes de que empiece el invierno. Para tener libertad de acción, el Führer debe cerrar un pacto con Stalin sin dilación. El 20 de agosto del 39, exasperado, Hitler manda un telegrama personal a su homólogo soviético. Pide a Stalin que reciba a Ribbentrop. Stalin se vuelve a hacer de rogar. Espera al día siguiente para comunicar a Hitler que accede a la reunión. 23 de agosto de 1939. Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, llega a Moscú. En el Kremlin no lo sabe nadie más, aparte de Molotov. Para desviar la atención, Stalin ha organizado una caza de patos para los demás miembros del equipo. Ribbentrop es recibido personalmente por Molotov y Stalin. La Alemania anticomunista de Hitler y la Rusia antifascista de Stalin se llevan divinamente bien. El tratado de no agresión se firma en tiempo récord, pero lo más importante es que contiene un convenio secreto. Tras la invasión de Polonia por parte de Hitler... Ambos dictadores se repartirán el territorio. Stalin también se hace con el control de los países bálticos. La firma se celebra con champán y vodka. Stalin levanta su copa y dice, brindo a la salud del Führer. Es un hombre asombroso. Durante años nos hemos tirado los trastos a la cabeza mutuamente. Hay que ir acostumbrando a la opinión pública de la nueva relación surgida de este tratado. Cuando Ribbentrop hace gesto de irse, Stalin lo lleva aparte y le susurra al oído. Le doy mi palabra de honor que la Unión Soviética no traicionará a su socio. Para sus socios más cercanos, que se enteran cuando ya es tarde, la noticia cae como un jarro de agua fría. ¿Cómo? ¿Hemos formado una alianza con el enemigo fascista? Stalin los tranquiliza. Es un juego de quién engaña a quién. Ya conozco las intenciones de Hitler. Se cree más listo que yo, pero en realidad soy yo el que se la ha jugado. De esta conseguimos evitar la guerra por un cierto tiempo. En el Berghof de Berchtesgaden también se derrocha el champán. En la terraza, la corte admira el sol que ilumina las montañas. Speer comenta, el último acto del crepúsculo de los dioses no se podía escenificar mejor. Hitler añade, parece bañado en sangre. Entonces, volviéndose hacia Goebbels, dice, esta vez el curso de los acontecimientos no estará libre de violencia. Pero una cosa preocupa a Hitler. Se rumorea que Stalin es judío. Por eso ha pedido a Ribbentrop que se fotografie la firma del tratado. Hitler estudia detenidamente el rostro de Stalin, en especial el lóbulo de la oreja, supuestamente un signo de la identidad racial hebrea. Comprueba que ni es corto ni es judío. Hitler se queda tranquilo, incluso fascinado por su archienemigo. Ese Stalin es un bello bruto, declaró. Pero debo reconocer que es un hombre diabólico. El Führer se siente pletórico. Polonia está al alcance de su mano. En cuanto a Stalin, está a la espera de las hostilidades para conseguir su parte de la tarta. 1 de septiembre de 1939. La Wehrmacht entra en Polonia. Hitler ha traicionado los acuerdos de Múnich. Esta vez Francia y Gran Bretaña no dejan a su aliado polaco en la estacada. Su declaración de guerra contra Alemania señala el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Llega la hora fatal. Hitler ha hecho caso omiso del ultimátum de Gran Bretaña. Alemania y Gran Bretaña vuelven al estado de guerra. Arriving at Westminster to hear the ominous decision, statesmen set a good example, now universally followed, by carrying their gas masks. Mr. Churchill, as in 1914, is first lord of the Admiralty. Hitler se altera. No esperaba semejante reacción de Francia y Gran Bretaña. Habrá que lidiar con ellos en serio y ponerlos de rodillas. La estrategia de Stalin ha salido bien. Una alianza con Hitler contra las democracias occidentales. Stalin cumple escrupulosamente lo pactado suministra las materias primas exigidas por Alemania. Y no solo eso. Una de las cláusulas del Tratado germano soviético garantizaba que los ciudadanos alemanes huidos del nazismo que se refugiaran en la URSS, fueran devueltos a Alemania. Los soviets entregan 60.000 ciudadanos del Reich, principalmente judíos, pese a que Hitler solo había reclamado 20.000. Una vez en Alemania, todos son ejecutados. El Führer descubre un artículo halagador en el periódico soviético Isbestia. ¿Lo habrá escrito el propio Stalin? En cualquier caso, comenta Goebbels, los rusos han mantenido sus promesas por ahora. El 17 de septiembre del 39, dos semanas después del inicio de la invasión germana, el ejército rojo invade Polonia Oriental y los países bálticos. Derrotada, Polonia es dividida, saqueada y masacrada. La luna de miel germano-soviética es ampliamente ensalzada por la maquinaria propagandística de ambos lados. Los antiguos enemigos se ven las caras en las lindes de sus respectivas esferas de influencia. Intercambian sonrisas y apretones de mano. En las fronteras de Polonia se llegan a realizar maniobras militares con unidades de la Wehrmacht y del Ejército Rojo. El 21 de diciembre del 39, Pravda informa de que Hitler envía sus mejores deseos a su socio soviético por su sexagésimo cumpleaños. Stalin se lo agradece de inmediato. Su mensaje de Telex acaba con estas palabras. La amistad germano-soviética, sellada con sangre, tiene todas las razones para ser larga y duradera. 10 de mayo de 1940. Hitler ataca Francia. Tras apenas 10 semanas de batallas, Francia, una de las mayores potencias militares del mundo, se rinde. Stalin está preocupado. Mientras el ejército alemán esté entretenido en el frente occidental, la URSS estará a salvo. La fulminante victoria sobre Francia podría animar a Hitler a volver la vista hacia el este y atacar la Rusia soviética. Desde la balconada de la Cancillería del Reich en Berlín, el Führer saborea su victoria. Gran Bretaña no se ha rendido. Pero gracias a los devastadores ataques aéreos de la Luftwaffe, ya no supone una amenaza. Hitler tiene las manos libres para centrarse de nuevo en la invasión de Europa Oriental. Primavera de 1941. Hitler ha vuelto a Berchov, lejos de los campos de batalla. Le acompaña su círculo íntimo de líderes nazis con sus esposas e hijos. Eva Braun, la amante de Hitler, inmortaliza estos momentos con una cámara de 8 milímetros. El Führer posa feliz con Blondie, su pastor alemán, pero se niega a ser grabado con su perro favorito, un terrier escocés negro más adecuado para su acompañante femenina que para un hombre de su categoría. No puedo mostrarme en público con ningún perro que no sea un perro lobo. Sería pasar de lo sublime a lo ridículo, dice a modo de justificación. los alemanes desconocen la existencia de Eva Braun. Hitler cuida su imagen de hombre soltero, entregado a su país y su misión. Aunque admira la figura atlética de Eva Braun, la relega a un mero papel decorativo y menosprecia su inteligencia. A su arquitecto, Speer, le confiesa. Un hombre muy inteligente debe tomar una mujer tosca y necia. Imagínate que, para colmo, yo tuviera una mujer capaz de interferir en mi trabajo. Sin embargo, el Führer se sentía orgulloso de su amante, a la que nunca amó. Hitler solo se enamoró una vez en su vida. Se llamaba Geli Raubal y era su sobrina. A finales de los años 20, siendo ella adolescente, él no tenía reparos en ser visto en público con ella. Pero la posesividad de Hitler acabó destruyéndola. encerrada en su piso, se sumió en una depresión. Kelly Raubal acabó suicidándose con la pistola de Hitler. Aquella noche, en la terraza del Berghof, pensaría Hitler en el hecho de que compartía duelo con Stalin. Stalin también perdió a su mujer. Nadesda Aliuyeva, llamada Nadia, se quitó la vida porque ya no soportaba vivir con él. Geli murió en el 31, Nadia en el 32. Hitler y Stalin compartían la misma tragedia. Pero aquí acaban las comparaciones. Hitler no tenía ninguna intención de cumplir el Tratado Germano Soviético, solo era un juego de engaño. 30 de marzo de 1941. Hitler se dirige a los jefes militares del Reich. El pacto inicialmente cerrado con Rusia no significa que debamos tener ningún reparo moral en atacarlos. Stalin lo firmó con el objetivo de empujar a Alemania a la guerra y obligarnos a aceptar su bolchevismo en cuanto nos hubiéramos desangrado. Ahora es posible aplastar a Rusia. Sería un crimen contra el futuro del pueblo alemán no aprovechar esta oportunidad. Hitler tenía motivos para confiar. En el margen de apenas tres años, había conquistado Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia y Yugoslavia. No le cabía ninguna duda de que podía derrotar a la URSS, algo que anhelaba desde los años 20. Stalin confiaba en una paz duradera con Hitler, tanto más cruel fue el despertar a la realidad. Hitler contaba con el elemento sorpresa. Y la sorpresa fue absoluta. La invasión de la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja, arranca la noche del 22 de junio de 1941. A las cuatro y media de la madrugada, hora de Moscú, el cuartel general recibe un aluvión de Telex. El mariscal Zhukov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, comprende inmediatamente que es una invasión a gran escala. Llama a Stalin en su dacha. Alemania nos ha atacado. No podemos resistir. Al otro lado de la línea, Stalin está visiblemente alterado. Al cabo de un largo silencio, replica. Convoque al Politburó en el Kremlin. Con la mirada perdida y los hombros caídos, Stalin se sienta con sus fieles partidarios a las seis menos cuarto de la mañana. Todavía piensa que Hitler no se ha enterado. Tiene que ser obra de generales alemanes rebeldes. Molotov le conmina a enfrentarse a la realidad. El embajador alemán ha confirmado la noticia. Es la guerra. Stalin se desploma en su sillón. El tratado germano-soviético solo ha sido una cortina de humo. Stalin se negó a ver los signos de advertencia de la invasión. Hasta el último minuto, mantuvo su confianza en Hitler. Su alter ego. Su mejor enemigo. 30 de enero de 1933. Hitler es elegido canciller de Alemania. Mientras este hace un vacío a su alrededor eliminando toda oposición, Stalin, que lleva cuatro años dirigiendo la Unión Soviética, intenta desesperadamente hacer las paces con él. Tras repetidas negaciones, en 1939, Hitler acepta firmar el tratado de no agresión propuesto por su homólogo soviético. La división de Polonia es la consumación de su alianza. Ambos dictadores se reparten el país. Pese a las mutuas promesas de amistad, hay un ambiente de recelo. En su manifiesto Mein Kampf de 1925, Hitler subrayaba su deseo de destruir la URSS. Pero Stalin solo es consciente del peligro en 1940, cuando Alemania invade Francia. Sin embargo, Stalin se cierra en sí mismo y se niega a creer que Hitler acabará traicionándolo. La operación Barbarroja, la invasión de la URSS lanzada por Hitler... ...la noche del 22 de junio del 41, le coge por sorpresa. La guerra ya es inevitable. De hecho, la invasión alemana dista de ser una sorpresa. El 29 de diciembre del 40, los espías soviéticos avisaron a Stalin... ...del contenido de la disposición número 21 emitida por Hitler... Había informes de movimientos de tropas cercanas a la frontera del Reich. Stalin se negó a dar crédito. En lugar de movilizar a su ejército, exigió confirmación a la gente que se había infiltrado en el círculo de Hitler. Este espía, que había dicho que no había planes de invasión, era en realidad un agente doble que trabajaba para el Reich. Al mismo tiempo, Churchill le advirtió de un ataque inminente. Stalin volvió a hacer oídos sordos, pensando que el premier británico solo quería arrastrar a la URSS hacia la guerra. El mariscal Sukov había confirmado la advertencia de Churchill. Cuatro días antes de la invasión le dijo a Stalin... Hitler nos va a atacar. Nuestras tropas deben estar en máxima alerta. La reacción de Stalin fue acusarle de buscar la guerra para conseguir más medallas. ¿Pretende asustarnos? A ver si comprende de una vez que Alemania jamás atacará a Rusia por iniciativa propia. Si provoca a los alemanes desplazando tropas a la frontera sin mi permiso, rodarán cabezas. Hasta Molotov, que se había entrevistado con Hitler en Berlín el 12 de noviembre del 40, le avisó. Hitler es muy arrogante y presumido. Es un fanático, un ultranacionalista, y está cegado por sus propias ideas. No deberíamos confiar en él. Svetlana, la hija de Stalin, lo confirmó posteriormente. Mi padre no supo prever que el Tratado del 39, que él consideraba el resultado de su gran astucia, sería quebrantado por un enemigo más astuto que él. 22 de junio del 41. El primer día de la invasión alemana, el ambiente en el Kremlin es sombrío. Nos han defecado encima, grita Stalin. ¿Está acabada la URSS? Diezmado por el gran terror del 37-38, escasamente equipado y mal entrenado, el ejército rojo es incapaz de parar la ofensiva alemana. No estará operativo hasta dentro de dos años, confirma Sukov. Stalin acude a Beria, que es director del NKVD, la policía secreta. Contacte con los servicios de inteligencia alemanes. No nos queda otra opción. Dada la situación, tiene que tantear la paz con Alemania. Mientras tanto, los soldados de la Wehrmacht, que han abierto varios frentes, avanzan por la Unión Soviética. Al norte, los alemanes están a menos de 300 kilómetros de Leningrado. En el centro están a las afueras de Minsk. Al sur han tomado Leópolis. Destrozado, el ejército rojo retrocede en desbandada. En la primera semana de la ofensiva alemana muere un soldado soviético cada dos segundos. 100.000 son hechos prisioneros. Para el Estado Mayor alemán es una sublime sorpresa. Nadie contaba con tan escasa resistencia. Como mucho en un mes, alardean los oficiales alemanes, estaremos en Moscú. Hitler está exultante. Sus planes de colonización de Europa Oriental se están cumpliendo. No ha engañado a nadie. Todo estaba en Mein Kampf. Los intentos de Beria para negociar la paz caen en saco roto. Hitler no quiere poner a Rusia de rodillas. Quiere reducirla a cenizas. A medida que las tropas avanzan hacia Moscú, la idea es eliminar a todos los posibles enemigos del Reich a su paso, es decir, los comisarios políticos y los judíos. Como dice el general Jodel, jefe de operaciones de la Wehrmacht, la campaña militar es más que un conflicto armado, es el choque entre ideologías opuestas. Liquidaremos la inteligencia judeo-bolchevique. La máquina propagandística está que echa humo. Arremete contra los judíos atrapados en la invasión alemana. Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Allein dem schnellen Zupacken des Führers und seiner tapferen Soldaten ist es zu verdanken, dass Deutschland vor dieser tödlichen Gefahr bewahrt geblieben ist. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat, würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokratenticke. En Ucrania y los países bálticos, la gente recibe a los alemanes como liberadores. las deportaciones masivas del NKVD a los gulags y las ejecuciones sumarias han dejado recuerdos amargos. Asociados a los judíos y tan despreciados como estos, los soviéticos los han dejado sedientos de venganza. En cuanto llega la Wehrmacht, se producen pogromos antisemitas en Vilna, Kaunas, Riga, Kiev y Leopolis. Los Einsatzgruppen o grupos operativos, encargados de eliminar a los comunistas y a los hombres judíos en edad de luchar, llevan a cabo las primeras ejecuciones masivas. El 3 de julio del 41, por primera vez desde la invasión alemana, Stalin se dirige al pueblo soviético en la radio. A medida que arenga a las masas, Stalin recupera su espíritu de lucha. Los soviéticos se unen tras él, dispuestos a morir por millones en el campo de batalla para salvar la madre patria. Pocos días después, el 16 de julio del 41, Hitler convoca a su equipo en la Cancillería del Reich para hablar de los territorios conquistados en el este. En principio, declara, nos enfrentamos a la tarea de cortar el pastel gigante de acuerdo a nuestras necesidades, con el objeto de primero dominarlo, segundo administrarlo, y tercero, explotarlo. Para lograrlo habrá que exterminar a todo aquel que se nos resista. Hitler se cree invencible. Este mismo mes de julio, algunas noticias inesperadas refuerzan este sentimiento. Un teniente de artillería de una división de tanques, Jacob, el hijo mayor de Stalin, acaba de ser capturado. El propio Hitler llama al oficial de inteligencia que va a interrogar a Jacob. El oficial le hace una sola pregunta. ¿La esposa de Stalin era judía? Confuso, Jacob responde que no. Stalin ve esta captura como una traición. Delante de Vasily, su hijo menor grita. Será idiota. Ni siquiera ha sido capaz de pegarse un tiro en la cabeza. Hitler hace saber que Jakov puede ser canjeado por un veterano oficial alemán. No canjearé un mariscal de campo por un teniente, replica Stalin y deja que su hijo se pudra en un campo de prisioneros. Tuve que negarme, explicó. De lo contrario, ya no sería Stalin. Yakov fue ejecutado en 1943. En el verano del 41, se transmite a las tropas alemanas sobre el terreno la orden de exterminar a los judíos. Tras los hombres en edad de luchar, ahora les toca el turno a las mujeres y los niños. Con la invasión de Europa Oriental, Hitler ya puede dedicarse a su plan maestro para la humanidad. La solución final, el exterminio de la raza judía. Himmler acude personalmente para animar a los escuadrones de la muerte. En septiembre y octubre, Hitler habla abiertamente sobre el genocidio en curso. Las leyes de la naturaleza exigen destrucción constante para que solo sobreviva el más fuerte, declara. Cuando el ejército alemán se queja de que la deportación de los judíos interrumpe el tráfico ferroviario militar, Hitler replica La cuestión judía es nuestra mayor prioridad. En el cubil del lobo, su cuartel militar en Prusia Oriental, Hitler añade cuando hayamos erradicado esta peste, habremos logrado una hazaña de tal importancia para la humanidad que nuestros hombres en el campo de batalla todavía no se hacen idea. El asesinato masivo de los judíos se intensifica. Todas las noches llegan informes a Berlín. Hitler se recrea en su lectura. En diciembre del 41, Walter Stalker, comandante del Grupo Operativo A, declara los países bálticos Judenfrei, libres de judíos. En pocos meses, cerca de un millón de personas han sido fusiladas. Para Stalin, el genocidio de los judíos es la oportunidad perfecta para recuperar la lucha antifascista, tan dañada por el Tratado Germano Soviético. En abril del 42 Stalin crea el CAJ, el Comité Antifascista Judío. Beria, jefe de la NKVD, es puesto al mando. Este nombra como presidente a un destacado miembro de la comunidad hebrea, Solomon Michels, un comunista comprometido y director del Teatro Estatal Judío de Moscú. El CAJ se compone de los judíos más famosos de la URSS. Desde el director de cine Sergei Eisenstein hasta el escritor basili Grossman, el poeta Pérez Marisch hace un llamamiento a todos los judíos del mundo en Jidis. El objetivo de Stalin es más sensato. Apelando principalmente a los judíos de Norteamérica, el FEAJ le permitirá reunir fondos muy necesarios para la campaña de guerra solidaria. Michels es enviado para solicitar ayuda a las comunidades judías de Estados Unidos, Canadá, México y Gran Bretaña. Recauda unos 45 millones de dólares en donaciones, equipos, ropa y ambulancias. Dista mucho de ser suficiente, pero es un buen comienzo. Para Stalin, la principal virtud del CAJ es hacer que la gente se olvide de su cuestionable relación con Hitler y restaure su reputación entre sus futuros aliados. El 7 de noviembre del 41, con los alemanes a las puertas de Moscú, Stalin se dirige a las tropas que acuden al frente. el ejército rojo no se puede permitir ni un error si la capital soviética cae en manos del enemigo será el final de la URSS. y de stalin para el general alemán von bock comandante del grupo de ejércitos norte la victoria es cuestión de días hitler está exultante Después de tres meses de preparativos, tenemos la posibilidad de aplastar a nuestro enemigo. Hoy comienza la última batalla del año. Encerrado en el Kremlin, Stalin se dispone a abandonar la capital sitiada. Sin embargo, duda. Si el Ejército Rojo logra impedir que la Wehrmacht tome Moscú, a ojos de los soviéticos quedará como un cobarde. Y los soviéticos son la única fuerza con la que aún puede contar. Stalin busca febrilmente la respuesta a su dilema en la biografía de Iván el Terrible, a la que dedica días de lectura. Cuando escribe sobre la portada de una obra de Alexei Tolstoy, «Capearemos el temporal», ya está decidido. Stalin no abandonará su buque insignia. Pase lo que pase, su destino será el de los moscovitas. El contraataque del mariscal Sukhov a principios de diciembre del 41 demuestra que Stalin estaba en lo cierto. alemanes no toman Moscú. Obligados a replegarse a las afueras de la ciudad, quedan atrapados en el gélido invierno ruso, al igual que el gran ejército de Napoleón. Un respiro conveniente, pero breve. El largo y crudo invierno pronto dará paso a la primavera. Y Stalin todavía carece de fondos suficientes para financiar la guerra busca apoyos El presidente estadounidense Franklin Roosevelt a quien Hitler ha declarado la guerra acude en su rescate I have asked this Congress for authority and for funds sufficient to manufacture additional munitions and war supplies of many kinds be turned over to those nations which are now in El sistema de préstamo y arriendo por el que Estados Unidos se compromete a ayudar económica y materialmente a sus aliados permite a Stalin recaudar 11.000 millones de dólares. Este cambio de sentido es otra ironía del destino. Stalin dependía de Hitler para destruir la democracia y el capitalismo. Ahora, la democracia y el capitalismo le permitirán acabar con Hitler. Pese a la alianza formada entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, Hitler sigue convencido de que la victoria está al alcance. ...opina que sus dificultades se deben al retraso de la operación Barbarroja. Esto se lo explica a Mannerheim, el mariscal de Finlandia, en junio del 42. Su conversación es grabada en secreto por un técnico de sonido finlandés. Esta grabación es excepcional. Solo los discursos oficiales de Hitler podían ser registrados para la posteridad. Das bleibt nicht wahr. Ich hatte ja in der Region anders mit Rolatov äh, die Forderungen, die der Mann stellte, die ganz darauf an das Europa zu beherrschen. Ich konnte im September und Oktober mit unseren Waffen keinen äh, Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Äh, denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Y por eso tenía una gran sorpresa. Por eso, también me gustó, por verhandlungen, que esta hora se lograra, como si fueran fuertemente fuertes para que estos kaiserianos se entiendan. En julio del 42, un año después del comienzo de la invasión, Hitler por fin tiene la oportunidad de asestar a Stalin el golpe mortal. Los alemanes y sus aliados rumanos han entrado en Stalingrado. La ciudad, símbolo del stalinismo, es un objetivo estratégico. Hitler quiere cortar la ruta de suministros al ejército de Stalin. Si interrumpimos el tráfico del Volga en ese punto, se regocija, causaremos graves dificultades a los rusos. A finales de septiembre, el sexto ejército alemán ocupa el 90% de la ciudad tan solo resiste el distrito industrial. Justo cuando Hitler está a punto de declarar su victoria, la ciudad se convierte en escenario de duros combates callejeros, que los alemanes llamaron la guerra de las ratas. Se lucha calle por calle, cada bloque y cada edificio. Stalin se niega a rendirse. Sabe lo importante que es esta batalla para la moral de sus tropas. Sus generales, que le recomiendan una retirada, reciben una dura reprimenda. ¿No comprendéis que, si abandonamos Stalingrado, perderemos nuestro principal canal y hasta nuestro carburante? Fuera de sí, Stalin estalla ante Sukho. Aterroriza a sus generales. Ordena que cualquier soldado que dé un paso atrás sea fusilado y se hace cargo personalmente de las maniobras militares. Hitler está igual de irascible. ¿Por qué tarda tanto en llegar la victoria? Me maldigo a mí mismo por haberme arriesgado a luchar esta guerra con semejantes generales, grita. El general Halder es relevado. Al igual que Stalin, Hitler toma el mando de las operaciones. Ambos dictadores están ahora cara a cara. En noviembre del 42, la llegada precoz del invierno cambia las tornas. En Stalingrado, los soviéticos recuperan el control. El ejército alemán está anquilosado y pierde fuelle. Ribbentrop, el ministro de Exteriores del Reich, aconseja a Hitler que negocie la paz a cambio de concesiones territoriales. nosotros no negociamos con el enemigo desde una posición de debilidad replica Hitler agotado el Führer se toma unos días de descanso en su residencia alpina de Baviera pero la guerra contra Stalin le obsesiona la tranquila atmósfera de Berghof no disipa su ansiedad quiere seguir tarde o temprano los rusos tendrán que parar se agotarán mientras tanto pondremos en marcha algunas divisiones frescas esto lo arreglará todo el 19 de noviembre del 42 los soviéticos lanzan la contraofensiva definitiva el mariscal Sukhov está al mando. Rodeada por el ejército rojo, Stalingrado se convierte en una ratonera para los soldados de la Berma. Separados de sus líneas de abastecimiento, el sexto ejército del mariscal Paulus muere de hambre y frío. Sin consultar a Hitler, Paulus y los 90.000 hombres bajo su mando se rinden a las tropas soviéticas el 2 de febrero del 43. Hitler estalla de rabia. Si una mujer tiene el orgullo de marcharse, encerrarse y pegarse un tiro porque ha escuchado algún que otro comentario ofensivo, entonces yo no puedo tener respeto por ningún soldado que le tenga miedo a la muerte y prefiera ser hecho prisionero. Stalingrado es el gran logro militar del hombre que, a partir de ahora, será conocido como el padre del pueblo. Solo él había comprendido la importancia psicológica de la batalla. Stalin se nombra a sí mismo mariscal de la Unión Soviética. Justo cuando se reaviva la confianza de los rusos en una victoria final, se produce un incidente que amenaza con destruir la alianza con los Estados Unidos y Gran Bretaña. En febrero del 43, los alemanes descubren fosas comunes en el bosque de Katyn, en Polonia Oriental. aparecen los cadáveres de 22.000 oficiales y soldados polacos con un tiro en la nuca, supuestamente asesinados después de la firma del Tratado Germano Soviético y la división de Polonia. La matanza copa los titulares de todo el mundo. Hitler y Stalin se acusan mutuamente de perpetrarla. Ambos ordenan comisiones de investigación que evidentemente señalan al adversario como responsable. Un comité internacional de la Cruz Roja también visita el lugar para investigar. Por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, la conclusión es que los polacos fueron asesinados antes de la invasión germana de esta zona de Polonia. De modo que ha sido obra de los soviéticos. Roosevelt y Churchill se sienten incómodos. Esta información, utilizada por el enemigo, podría desestabilizar a los aliados. El informe secreto de los forenses suecos acaba oculto debajo de la alfombra. Para Hitler, la revelación de la matanza de Katyn, de la que confiaba en sacar rendimiento político, es un total fracaso. Y una advertencia. Pese a no ser responsable de las crueldades cometidas en Katín, lo es de muchas otras en territorio soviético. Este descubrimiento podría conducir a represalias contra los prisioneros de guerra alemanes en manos de los aliados. Dado que la mayoría de los alemanes tienen algún pariente en cautividad, el pueblo podría expresar su hartazgo. Se despliegan unidades de las SS para encontrar fosas comunes. Los judíos son forzados a desenterrar e incinerar los cuerpos. Posteriormente son fusilados. Esta labor titánica nunca llega a completarse. Hay demasiadas fosas comunes y cientos de miles de cadáveres. Paradójicamente, Katyn es una victoria diplomática para Stalin, pese a ser el responsable de la masacre. Otro motivo de satisfacción. Ahora el ejército rojo es más fuerte que la Wehrmacht. Esta es la última oportunidad de Hitler para recuperar el control del Este. Nos está costando mucho el frente militar. La sola idea me revuelve el estómago, comenta su círculo de allegados. Sus mejores estrategas, los generales Manstein y Model tienen la misión de conducir a Alemania hacia la victoria. En julio del 43, tras varios retrasos, la Wehrmacht lanza una ofensiva en Kursk, 500 kilómetros al sur de Moscú. el despliegue de las tropas alemanas no pasa desapercibido. Gracias a su eficaz servicio de inteligencia, Stalin conoce perfectamente los planes de su enemigo. Con el apoyo de la aviación, despliega la mitad de sus tanques en la batalla. Los cinco primeros días, la batalla de Kursk se libra tanto en el aire como sobre el terreno. 800.000 soldados de la Wehrmacht se enfrentan a dos millones de soviéticos. Tras una semana de lucha, el curso de la batalla se vuelve favorable al ejército rojo. 13 de julio. Hitler visita el cuartel general del Estado Mayor del Ejército. Los generales no se ponen de acuerdo en la estrategia conveniente. Algunos quieren seguir con la guerra, otros opinan que no se puede ganar. En un instante de lucidez, Hitler paraliza la ofensiva. Stalin ha recuperado su ventaja en el duelo contra Hitler. El 25 de julio del 43, el periódico Isbestia publica un comunicado de Stalin proclamando la victoria soviética en Kursk. Gloria eterna a los héroes caídos en el campo de batalla que lucharon por la libertad y el honor de nuestra madre patria. Hitler ve a su antiguo aliado con otros ojos. Ya no es el campesino que despreciaba. Stalin es uno de los más grandes hombres vivos, reconoce en privado. Porque ha logrado crear un estado de esta familia de conejos eslavos. Nos hemos tropezado con un adversario que al igual que nosotros tenía una visión del mundo, aunque sea errónea. Goebbels anota en su diario. El Führer siente un profundo respeto hacia Stalin, a quien considera el auténtico genio del pueblo asiático. Lo ve como su único rival importante. En invierno del 44, Hitler parece debilitado y deprimido. Cada vez que le llegan noticias del frente, tiene un arrebato de ira. Y todas son malas. A los generales del Frente Oriental, convocados el 24 de enero del 44, les dice Si la Providencia nos niega la victoria en esta batalla vida o muerte, ustedes, mis generales y almirantes, deben reunirse a mi alrededor con las espadas en alto para luchar hasta la última gota de sangre por el honor de Alemania. El dictador alemán solo resiste gracias a las inyecciones de cocaína administradas cada mañana por el doctor Morel, su médico personal. Su participación en los asuntos militares no es eficaz debido a su insomnio y su estilo de vida. Además de sus inyecciones diarias, Hitler toma hasta 28 pastillas al día. Abusa del pervitín, una metanfetamina muy adictiva y producida a gran escala para las tropas del frente oriental. Gering expresa su preocupación a Goebbels. El Führer trabaja de manera obsesiva encerrado en su búnker. Le resulta imposible descansar. Pero se empeña en dirigir la guerra a su manera, inflexible. Y no hay nada que hacer. Hace poco le han diagnosticado arteriosclerosis, que provoca opresión en el pecho y fuertes dolores. Para colmo, le cuesta controlar el temblor de su mano izquierda, primera señal de Parkinson. Todos estos síntomas le provocan un intenso temor a la muerte. Stalin también está obsesionado con la muerte y debilitado por la guerra. Durante años ha intentado ocultar su brazo izquierdo atrofiado, más corto que el derecho pero le es imposible ocultar la cojera que ha padecido toda su vida. Stalin también está acomplejado por su psoriasis y su rostro picado de viruela infantil, que su maquinaria propagandística no siempre logra ocultar. Al igual que Hitler, se ha vuelto dependiente de su médico personal, Alexander Bogomolets un psicopatólogo ucraniano que asegura haber inventado un suero que alarga la vida. Pero Bogomolets no obtiene el efecto deseado. Pese al tratamiento diario que le suministra, el suero no ejerce ningún efecto en el paciente. La salud de Stalin estaba en declive, pero a principios del 44, él se sentía en la cima del mundo. Conforme la Wehrmacht se retira, aplicando la política de tierra quemada por orden del Führer, los soviéticos avanzan hacia una Alemania arrasada por los bombarderos aliados. Ucrania. Bielorrusia, los estados bálticos, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia y Polonia caen en manos del ejército rojo, que a su paso descubre los campos de concentración de los nazis. Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Meisdenek. El hallazgo de las cámaras de gas destapa el verdadero horror de los crímenes nazis. Seis millones de judíos fueron asesinados en la campaña de exterminio del Tercer Reich. 30 de abril de 1945. Los soviéticos están a las puertas de Berlín, listos para presentar la batalla final. Encerrado en su búnker subterráneo cercano a la Cancillería del Reich, un hitler histérico amenaza con fusilar a sus generales uno a uno y a cualquiera que como himmler amague con iniciar conversaciones de paz con los aliados occidentales también se vuelve contra el pueblo alemán que supuestamente debería defender la capital hasta el último hombre son una caterva de traidores y derrotistas Cuando el Ejército Rojo invade un Berlín bombardeado hasta los cimientos... ...Hitler comprende que ha llegado su fin. Tras su última aparición pública el 20 de abril del 45... ...en los jardines de la Cancillería del Reich... ...donde le vemos felicitar a sus últimos soldados... ...unos adolescentes fanatizados... Hitler se despide de los escasos partidarios que le quedan. Al vicealmirante Foss reconoce. Comprendo que he cometido un error fatal atacando a Stalin. Hay que ser un genio político y un brillante estratega para organizar a tu pueblo en unas condiciones tan desfavorables en medio de una guerra sin precedentes. Stalin ha demostrado ser ese hombre. Si pudiera vivir de nuevo y dirigir el país, haría lo mismo que él. El 1 de mayo de 1945, el mariscal Zhukov llama a Stalin a las 4 de la madrugada. Hitler se ha suicidado. Stalin replica. De modo que así ha acabado ese bastardo. Lástima no haber podido cogerlo vivo. ¿Dónde está su cuerpo? Suko. No lo sabemos. El jefe del Estado Mayor del ejército alemán dice que su cuerpo ha sido incinerado. Entre las ruinas de la Cancillería del Reich el ejército rojo descubre con estupor los cuerpos carbonizados de Goebbels y su mujer, junto a seis pequeños cadáveres. Son sus hijos, envenenados antes de que la pareja se suicidara. También exhuman otro cadáver con un sorprendente parecido a Hitler. Tras un breve análisis, los servicios de inteligencia soviéticos concluyen que no es el Führer. Sus restos mortales siguen sin aparecer. El 8 de mayo de 1945 se produce la rendición incondicional del Reich. Europa es liberada. Alemania, Gália, gala, Stalin ha ganado el duelo contra Hitler... ...tras la luna de miel del tratado germano-soviético. pero no tiene suficiente con ganar. Reclama su trofeo, el cadáver de su antiguo aliado. Hitler sigue siendo su obsesión, incluso después de muerto. En 1946, en el jardín de la Cancillería del Reich, se desentierran un trozo de cráneo y un fragmento de mandíbula son enviados a Moscú en el más absoluto de los secretos. Tras cotejar los restos con radiografías del cráneo de Hitler, los científicos forenses llegan a la conclusión de que son los restos mortales del Führer. Stalin se queda satisfecho, pero se guarda esta información para sí. Por el contrario, difunde un rumor malicioso. Hitler sigue vivo bajo identidad falsa en Latinoamérica o en cualquier otro lugar para mantener viva la amenaza del fascismo, contra la que solo queda Stalin como última defensa. Ocho años después de Hitler, Stalin muere el 5 de marzo de 1953, con 74 años. Su legado de terror es ampliamente condenado en los días posteriores a su funeral. El cuerpo embalsamado de Stalin, depositado junto al de Lenin, fue retirado del mausoleo de la Plaza Roja por su sucesor. Stalin se unió a Hitler en el rango de los condenados. ¿Qué ha quedado de la alianza entre los dos tiranos? ¿Y de su consiguiente enfrentamiento? Una profunda herida en la historia del siglo XX. Una advertencia a todo aquel que se crea Dios. El orgullo precede a la destrucción. La arrogancia conduce a la caída.